0: Miles Maddox, nasceu no dia 12 de novembro de 1934 filho de Kathleen Maddox ela engravidou dele quando ela tinha 16 anos e até hoje não se sabe quem é o verdadeiro pai do Charles como ele nunca conheceu seu pai, ele acabou herdando o sobrenome Manson de um breve casamento que a mãe dele teve depois que ele nasceu a mãe dele era uma pessoa muito problemática ela foi presa várias vezes ela usava drogas e também era prostituta, então o Charles passava a maior parte do tempo dele com os avós então ele ia pulando de casa em casa também morou com os tios dele. Quando a mãe dele não estava presa, normalmente ele ficava com ela. Em uma dessas prisões, da mãe dele acabou passando um tempo com o tio. E tem alguns boatos que eu li em alguns lugares que esse tio abusava dele, batia nele. E aí ela saiu da cadeia novamente e o Charles foi morar com ela de novo. Porém, ela tinha uma vida muito conturbada e tem até uma história que um dia eles estavam... Ela foi num bar e levou ele junto e chegando lá, ela queria trocar ele... Por bebida, queria vender ele pra alguém que pagasse bebida pra ela. Foi mais ou menos nessa época que o Charles começou a cometer pequenos delitos, ele começou a roubar. Então, ele acabou sendo mandado para um reformatório, no qual ele acabou fugindo uns meses depois, foi atrás da mãe dele, que rejeitou ele mais uma vez, levou ele de volta para o reformatório, deixou ele lá. Então, basicamente, a infância dele, a adolescência, ele passou por várias instituições. Ele até chegou a passar por algumas avaliações psiquiátricas que concluíram que ele, apesar de ser uma pessoa muito fria, ele também mentia muito, então, por trás de todas essas mentiras, dessa frieza, tinha uma pessoa extremamente sensível, que não recebeu amor suficiente. E aí, toda vez que ele conseguia escapar dessas instituições, ele acabava cometendo esses delitos, até que aos seus 19 anos de idade, saindo de um dos reformatórios, ele foi preso porque ele abusou de um outro homem. Então, ele foi mandado para uma instituição mais segura, uma mais difícil de fugir. Então, ele acabou decidindo se dedicar aos estudos e foi alfabetizado, ele ficou mais calmo e colaborativo. Então, um tempo depois, ele foi solto. Aos 20 anos ele se casou e teve um filho, ele trabalhou fazendo alguns bicos, ele ganhava muito pouco, então ele começou a roubar carros. Foi preso novamente por roubo, nisso a esposa dele largou dele. Três anos depois ele sai da prisão e se torna cafetão e ladrão. No ano seguinte foi pego novamente, mas ele escapou com a ajuda de uma mulher que mentiu que estava grávida dele. E aí um tempo depois ele deu um golpe financeiro e uma mulher drogou e estuprou a colega de quarto dela, ele foi preso de novo. O Charles ficou preso dos 26 anos de idade até até os 32 anos por diversas coisas que ele fez. Roubo de carros, assalto à mão armada, tráfico de drogas, enfim, todas essas coisas. E nesses anos preso, ele tinha essa ideia que ele queria muito ser músico, então ele tocava violão, escrevia músicas, ele tinha certeza que ele seria um cantor muito famoso, ele era obcecado pelos Beatles, então ele ficava fazendo pequenas performances na cadeia das músicas que ele escrevia. Então ele é solto em 1966, o ano que ele começou, aí atrás dos seus seguidores, digamos assim O Charles era uma pessoa muito manipuladora Ele conseguia falar exatamente o que as pessoas precisavam ouvir Ele ficava filosofando sobre muitas coisas Ele falava muito sobre ser músico Ele dizia que um dia ele ia ser maior que os Beatles Ele era obcecado Ele começou também a ter contato com pessoas que levavam uma vida mais hippie, digamos assim E o alvo dele, né, pra ir atrás dos seus seguidores Era sempre pessoas, principalmente meninas, muito jovens, é, emocionalmente frágeis ou que estivessem em algum estado de vulnerabilidade, que ele sabia que era fácil de chegar até elas, que era fácil de convencer elas a se juntar a ele. Então, além da lábia, né, de tudo que ele falava pra essas meninas, ele também usava drogas, usava LSD pra conseguir convencer elas de ir morar com ele, se juntar a ele e participar da família Manson, que era como eles depois de um tempo começaram a se chamar. Então, passou alguns meses ali, ele já tinha conseguido reunir algumas garotas, ele chamava as garotas dele de The de Manson Girls então além delas, tinham também alguns seguidores homens que acreditavam nas teorias dele, nas maluquices que ele falava, e como eu falei, ele era muito fanático pelos Beatles, então ele começou a nomear as teorias que ele criava teorias criminosas, de coisas que ele pensava, com nomes de canções da banda. A mais famosa delas era Helter Skelter, que foi lançada no álbum branco em 1968 o álbum dos Beatles. Pro Manson, a Helter Skelter seria uma guerra racial que aconteceria nos Estados Unidos causando uma situação de caos geral onde ele seria consagrado líder e teria poder sobre a dinâmica do mundo a partir de então então essa guerra que ele tinha certeza que ia acontecer quando começasse, ele e toda a família Manson iriam escapar e se esconder no deserto um lugar que ele leu em algum livro que se chamava Uma Cidade de Ouro, então após o fim dessa guerra a família retornaria e assumiria o comando da situação o Charles dizia que ele era o quinto anjo os outros quatro seriam os integrantes dos Beatles e como os negros não iniciaram a guerra na data em que o Charles achou que essa guerra começaria, ele percebeu que ele teria que ensinar a eles o que fazer. Ou seja, né gente, não faz sentido nenhum, ele falava com uma convicção que todo mundo acreditava que isso realmente ia acontecer essa guerra ia acontecer era bem no momento que estava rolando o movimento Pantera Negra então ele dizia assim com a maior convicção do mundo fazia todo mundo acreditar nele mas no fim óbvio que nada aconteceu a família Manson começou a crescer começou a surgir novos integrantes para a família e eles basicamente viviam de pequenos golpes para conseguir dinheiro conseguir comida eles pegavam restos de comida dos restaurantes então nesse estilo de vida deles eles também consumiam muitas drogas sexo livre e lado a tria o seu líder, que era o Charles. Então, como a família começou a crescer, eles precisavam de um lugar para todo mundo poder viver ali na harmonia deles, então eles acabaram achando um rancho, que na verdade era um set de cinema abandonado no meio do deserto, lá em Los Angeles. Eles foram todo mundo morar nesse rancho, eles tinham cavalos, todo mundo morava lá e... Era isso. Então além de todas essas teorias Essas maluquices que o Charles falava para toda a família Ele sempre fazia questão que todo mundo Entendesse que a prioridade deles Era sua carreira musical, que ele tinha certeza Que essa carreira ia dar certo. Então ele foi Em várias gravadoras de Los Angeles Ninguém quis assinar contrato nenhum com ele Deixou ele com muita raiva E a partir daí ele decidiu que eles precisavam De um impulso para começar o tal do Helter Skelter. Então ele tava Um pouco obcecado, eles usavam Muitas drogas, então basicamente ele tava louco E começou a dizer que ele tinha começar a fazer logo a ideia dele para começar essa guerra. Para que isso acontecesse, ele começou a dizer que os membros da família precisavam assassinar pessoas brancas, ricas, influentes, dizendo que a polícia e as autoridades colocariam a culpa desses assassinatos nos Pantera Negra. Então na cabeça dele, assim, toda aquela guerra ia começar. Então eles começaram a dar aulas de como fazer essas coisas no rancho, por exemplo, aulas de como esfaquear uma pessoa, até que chegou o dia que os membros da família Manson deveriam colocar esse plano em prática. Na madrugada do dia 8 para de agosto de 1969 o Manson enviou quatro dos seus seguidores para uma missão em Cielo Drive, na cidade de Los Angeles, ordenando que eles acabassem de forma brutal e violenta com todos que estivessem no local. Então a primeira casa que o Manson escolheu era uma casa específica, que ele escolheu porque ali morava um produtor musical que não demonstrou interesse algum no trabalho do Charles, do Terry Melcher, porém ele não morava mais naquela casa, ele tinha se mudado e o Charles não sabia, mas ele ordenou que os membros da família fossem primeiro nessa casa, porém essa casa agora pertencia à atriz de Hollywood muito famosa na época Sharon Tate, que estava grávida de oito meses do cineasta Roman Polanski que estava na Europa concluindo um filme. Nesse dia Sharon estava com alguns convidados, alguns amigos na casa dela eram eles Abigail Foger o Jay Sebring, o Frikowski não sei se é assim que pronuncia, além do jovem Steven Parent de 18 anos que era amigo do caseiro e chegou no Celo Drive quando os assassinos estavam à espera. E nesse dia Sharon tinha saído com os amigos dela para jantar e quando eles voltaram para casa dela os assassinos já estavam lá esperando por eles então no momento que ela entrou na casa com os amigos dela, ela já percebeu que todos os telefones da casa foram cortados, para que eles não conseguissem chamar a polícia, os assassinos pegaram a Sharon, prenderam as mãos dela pegaram os amigos dela e mataram um por um, com tiros, com facadas eles também foram espancados eles fizeram a Sharon assistir tudo ela foi a última ela implorou pela vida dela, implorou pela vida do bebê dela de 8 meses e pediu para que eles deixassem o bebê nascer e depois eles podiam fazer o que eles quisessem com ela, implorou várias vezes, mas não adiantou. Ela foi esfaqueada 16 vezes e 3 vezes no coração. Os assassinos escreveram um pig na porta da casa dela que é porco em inglês, com o sangue da Sharon. Tinha sangue por toda a casa. Uma das amigas dela, que também foi uma das vítimas, estava usando um vestido longo branco que tinha tanto sangue que as pessoas acreditavam que o vestido era vermelho, de tanto sangue que tinha nele. Então terminado o serviço, os assassinos entraram no carro e voltaram pro rancho. E aí na manhã seguinte a empregada da Sharon chega na casa dela dela, já na entrada, perto da porta já tinha muito sangue, então ela já sabia que tinha alguma coisa esquisita, ligou para a polícia e em poucos minutos tinham muitas viaturas, e nesse mesmo dia mal tinha dado tempo da polícia começar as investigações a família Manson atacou novamente. Noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno Labianca, matando o casal, eles foram mutilados esfaqueados, tinha um garfo enfiado no abdômen do Leno, também escreveram palavras no estômago dele com faca, nas paredes tinham palavras escritas com o sangue das vítimas, dizia Helter Skelter, Death to Pigs que é morte aos porcos e Rise que é subida. Então os assassinatos da Sharon Tate, dos amigos dela e do casal LaBianca por membros da família Manson, ficaram conhecidos como caso Tate-LaBianca. E uma coisa pra dizer assim, no mínimo curiosa, era que o Charles mandava os membros da família fazerem essas coisas, ao todo foram sete vítimas, mas o Charles mesmo não estava em nenhuma das cenas do crime, ele apenas mandava que eles fizessem no lugar dele, ele não participava ativamente Na hora do crime Na hora dos assassinatos Então com sete assassinatos em dois dias Los Angeles estava em pânico As pessoas estavam morrendo de medo Porque se assassinos conseguem entrar na casa De uma atriz famosa de Hollywood Eles conseguem entrar em qualquer lugar então, Começou a passar reportagem sobre os assassinatos na TV Membros da família Manson assistiam e riam Achavam engraçado toda a situação Tem alguns membros da família que estão vivos até hoje Já deram algumas entrevistas Nem todo mundo achava engraçado Nem todo mundo queria participar participar dos crimes ou tinha noção de realmente como essas coisas estavam acontecendo. Mas de fato, tinha algumas pessoas que participavam ativamente, sim. Depois eu vou falar sobre elas. E que faziam qualquer coisa que o Charles mandasse. Na época que aconteceu os crimes, ele ficou em êxtase. Ele começou a se drogar muito mais. Começou a ficar violento. Começou até a bater em algumas das suas garotas. Então, de repente, aquela vida maravilhosa, cheia de amor e carinho do rancho já não parecia tão boa assim. A polícia nem imaginava que o Manson e os seus seguidores estavam envolvidos, né? Que eles tinham feito todos os assassinatos. Eles estavam focando mais em procurar pessoas que poderiam ter algum motivo para cometer esses crimes, algum motivo contra as vítimas. Então, eles não tinham nem ideia do rancho, nem de nada. E vocês sabem como é a mídia nesses casos, né? Do nada, começou a aparecer muitas notícias horríveis sobre a Sharon, dizendo que ela usava drogas, que ela bebia, que ela fazia orgias na casa dela. Como não surgia nada, assim, eles não tinham achado é, quem cometeu os crimes, começou a surgir todas essas notícias. A família dela ficou muito triste com tudo isso, e diziam que ela não só foi morta naquele dia na casa dela, ela também foi morta pela mídia com todas essas coisas horríveis que eles diziam que não tinha nada a ver. Chegaram até a dizer que o marido dela era muito ciumento, ele podia estar envolvido na morte da esposa que estava grávida. Então assim, gente, umas coisas absurdas mesmo foram ditas na mídia. Inclusive o marido dela, quando tudo aconteceu, ele voltou correndo para Los Angeles. E a polícia estava tratando os dois casos separado, apesar de ter muitas coisas parecidas nos casos. Por exemplo, a forma como as vítimas foram mortas, palavras escritas com sangue na parede. As cenas eram iguais, a polícia não tratou como se fossem os mesmos assassinos, tratou como crimes diferentes, eram equipes de polícia diferentes que estavam cuidando de cada um dos crimes, então se elas simplesmente conversassem, juntassem todas as pistas que elas tinham, eles provavelmente teriam descoberto é, quem eram os assassinos com mais depressa. Além disso, muitos policiais foram lá na cena do crime no dia então teve muita contaminação nas provas o que é bem comum nos casos que eu conto aqui pra vocês, mais de 100 policiais entraram e saíram da casa da Sharon contaminaram tudo e a mídia que até então tava só atrapalhando, começou a ajudar a resolver o crime primeiro eles encontraram uma testemunha que falou exatamente os horários, que ela ouviu os tiros vindo da casa, então eles sabiam a hora que os crimes aconteceram alguns quilômetros da casa da Sharon nas colinas, é, repórteres Encontraram as roupas, tiraram as roupas cheias de sangue jogaram lá Por ali também, um pouco depois, um garotinho achou a arma Que eles usaram, que eles também jogaram lá na colina O pai da Sharon estava completamente Devastado, ele não conseguia acreditar Em tudo aquilo que tinha acontecido Então ele mesmo começou uma investigação Contratou é, uma equipe privada E começaram a fazer investigações Até que em uma noite, um carro parou na frente Do portão da casa da Sharon O pai dela tava lá, eles sabiam que tinham pessoas lá Então eles foram até lá novamente para tentar cometer outros homicídios e aí alguns membros da família saem do carro e começam a subir o portão da casa, porém tinham vários cães para cuidar da casa, então rapidamente os cães foram até lá e eles não conseguiram pular o muro da casa, não conseguiram entrar na casa, então eles entram no carro e saem. O pai dela estava lá então ele viu toda essa movimentação, pegou o carro dele e foi atrás desse carro que levou pra onde, gente? Pro rancho da família Manson. Então o pai da Sharon foi até a polícia e falou que ele achou esse rancho, que era muito suspeito e que ele achava que podia ter alguma coisa a ver com os assassinatos a polícia já sabia que o Charles estava morando nesse rancho então eles já estavam meio que por perto assim para ver se ele ia fazer alguma coisa mas eles meio que não acreditaram muito que ele estaria envolvido nos assassinatos até que um dia eles foram até lá é, para falar com o Charles e dizer que eles tinham algumas acusações e aí o Charles perguntou quais eram as acusações eles falaram que era roubo porque toda a família mesmo roubava, né? Então ele começou a rir porque ele percebeu que a polícia não tinha noção nenhuma que ele estava envolvido em todos aqueles crimes. Até que em novembro de 1969, uma das seguidoras do Charles, que foi destinada a cometer aqueles crimes, ela estava nos dois crimes, tanto da Sharon quanto do La Bianca. Ela estava presa porque ela tinha roubado um carro. O nome dela é Susan Atkins. E como ela estava presa, ela começou a se gabar para as outras detentas que ela tinha participado, Tava envolvida em um assassinato de uma pessoa muito famosa. Então, eventualmente ela contou para a polícia sobre os assassinatos, contou que ela estava lá, contou quem ajudou ela e que o Charles tinha mandado eles fazerem todas aquelas coisas e ela já estava presa mesmo. Então, a polícia foi até o rancho e prendeu cerca de 12 pessoas. O Charles não estava lá nesse primeiro momento, então no dia seguinte eles foram lá de novo no rancho para tentar achar ele e ele estava escondido em um banheiro lá no rancho um pouco afastado. Encontraram ele e prenderam ele também. Então, quatro meses após os assassinatos, todos os envolvidos estavam presos. Se a Susan não tivesse confessado o crime para a polícia, provavelmente eles não saberiam que o mês estava envolvido nesses crimes e com certeza a família teria feito outros assassinatos tão horríveis quanto porém não foi tão fácil assim condenar o Charles porque os outros membros da família que já estavam presos participaram ativamente dos crimes, enquanto ele não estava lá no dia que as coisas aconteceram então meses depois, ele com 37 anos foi acusado de seis assassinatos e levado à justiça, juntamente com Tex Watson, Susan Atkins Patricia Knarrell e Leslie Van Houten depois de presos, outros membros do grupo continuaram cometendo crimes até que o grupo foi completamente extinto em 1970 O Charles até tentou convencer o júri que ele não tinha participado de nada Porque ele não estava lá no dia, o que é verdade Mas aí no julgamento eles disseram que ele, apesar de não estar lá na cena do crime Ele influenciou todos esses jovens a cometer esses crimes Da forma mais cruel e mais brutal possível Então ele foi condenado Então o Charles e os seus seguidores que cometeram todos aqueles crimes Foram sentenciados à morte em 1971 Porém no ano seguinte aconteceu algumas mudanças nas leis do Estado, então eles mudaram é, a pena deles para prisão perpétua. O mesmo cumpriu parte da pena dele na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia e nas audiências que tinham sobre o caso dele, ele nem aparecia e quando aparecia ele fazia piada sobre a formalidade da audiência das pessoas a cada três meses ele tinha o direito de receber uma cesta levada por uma de suas garotas. Quem levava era a Sandra Good a quem ele chamava de Blue, ele dava apelido para todas as suas garotas, ele nunca chamava elas pelo nome delas. Em 2008 em 2012 ele apresentou uma demanda para obter liberdade antecipada, mas essa demanda foi rejeitada. Ele teria que esperar até 2027 para fazer um novo pedido. Em novembro de 2014 aos 80 anos o Manson recebeu da justiça da Califórnia permissão para se casar na prisão com a sua noiva, porém ele desistiu do casamento em fevereiro de 2015 após descobrir que a sua noiva Elaine Burton, 53 anos mais jovem que ele, planejava expor o seu cadáver em uma redoma de vidro após a sua morte. A Elaine visitava Estava ele há vários anos já na prisão e ainda mantém na internet vários blogs onde ela defende a inocência do Charles. Em novembro de 2017, ele foi internado por conta de alguns problemas de saúde que ele teve e alguns dias depois, ele morreu de causas naturais. Então agora vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com os outros, né? Os outros membros da família, é, os que cometeram os crimes e foram presos juntos com o Charles, o que aconteceu com eles. A Susan Atkins, que foi a pessoa que contou para a polícia tudo o que aconteceu, acabou mudando muito enquanto ela estava na prisão ela se converteu ao cristianismo se transformou em líder espiritual e iniciou uma série de trabalhos de caridade sua liberdade condicional foi negada 13 vezes, ela morreu em 2009 na prisão de mulheres na Califórnia aos 61 anos de idade já a Patrícia pediu também liberdade condicional foi negada 13 vezes ela tem 69 anos de idade e é uma prisioneira modelo que está envolvida em programas de reabilitação lá na prisão para mulheres onde ela mora na Califórnia a Leslie também pediu várias vezes por liberdade condicional, foi negada em todas as vezes que ela pediu, ela disse que ela se arrepende de ter feito parte desses crimes horrendos e hoje vive na prisão feminina de Corona. O Tex Watson na prisão também se converteu em ministro de uma igreja cristã, ele se casou, se separou e teve quatro filhos. Aos seus 71 anos de idade ele também pediu liberdade condicional e foi negada 17 vezes. A Linda Kassabian, que tinha 20 anos quando tudo aconteceu, na noite do crime ela foi designada a ficar dentro do carro que transportou os assassinos do lado de fora da casa da Sharon, porque ela era a única que tinha carteira de motorista, então ela não saiu de dentro do carro. De acordo com o testemunho dela, ela até tentou deter o massacre quando ela se deu conta do que os companheiros dela estavam fazendo, mas foi em vão. Ela foi uma peça-chave durante o julgamento da família Mens, porque ela relatou vários fatos de como haviam ocorrido as coisas e, por isso, ela ganhou imunidade penal, tem 68 anos e vive no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.